0: های شما به دوگانگی جسم و روح انسان اعتقاد دارید؟ می توان گفت انسان دو پاره است و هر پاره او را به سمتی میکشد. الان به بینندگان پرگار تربیت متاثر از آموزه های دینی و سنتی به ما آموخته که موجودی هستیم دو پاره بخشی از وجود ما رو به آسمان رو به کمال دارد بخشی از وجود ما مادی و زمینی است پاره ای از وجود ما فرار ورنده اما اسیر است و پاره ای از وجود ما چون قفص است قدمت این تصور شاید به قدمت انسان باشد اما فیلسوفی به نام دکارت بود که در قرن 17 میلادی به اون یک بیان فلسفی داد طوری که از اون پس دوگانگی دکارتی نامیده شد از نظر دکارت بخش مادی ماست که راه می میرود ولی بخش غیر مادی ماست که عاشق می شود او منطقه ای در مغز را محل تعامل جسم و ذهن میداند آیا با نظر دکارت موافقید آیا احساس کرده اید که انسان دو پاره است و هر پاره ای او را به سمتی می کشد آیا اونچه روح می نامیم همان ذهن است و آیا هر پاره انسان ادامه پاره‌ی دیگر او نیست این موضوع را با مهمان های این هفته در میان می گذاریم تقی کیمیایی اسدی نویسنده و پزشک متخصص مغز و اعصاب در واشنگتن فرید مسرور استاد فلسفه در دانشگاه ویسکانسین البته آقای مسرور قبل از اینکه وارد ایتی فلسفه بشه در دانشگاه تهران پزشکی می‌خوند و جهان‌داد معماریان پژوهشگر فلسفه خیلی خوش آمدید آقای کیمیایی شما هم به دلیل حرفتون هم اعتبارات شخصی خودتون این بحث دوگانگی انسان رو رد میکنید خیلی ساده ما بگید برچه احساس
1: ببینید تنها دوگانگی نیستش اگر از اکثر مردم بپرسین که وجودشون از چی ساخته شده بیشتر از دوگانگی زن باوردارن مثلا میگن یه جسمی هست که خاکی هستش در این یه جانی قرار داده شده که بهش سرزندگی میده و علاوه بر این در این جسم جاندار یه منی هستش که تصمیم گیرنده است و علاوه بر این من یه نفس های دیگه ای هستش که این منو تحت تاثیر قرار میده و به راه راست و چپ هدایتش میکنه و این،, این من دارای یک روان مستقلی از جسمم هستش و علاوه بر این همه یک روح اعلی هم در این جسم خلول کرده که تقریبا قسمتی هستش که نامیرا هستش و زنده میمونه حتی بعد از فروریختن جسم اگر به سیر تفکری بشر نگاه کنید کم کم این تمام مسئله حل شده و آخرین مسئله ای که مونده این هسته که آیا روحی وجود داره و آیا این روح همون ذهن هستش و این ذهنه آیا محصول خود مغز هستش که موجب بس من هست یا اینکه یه چیزی جداگانه هستش که ورای ساختار فیزیکی بدن انسان هستش
0: معتقد هستید اینها همه محصول مغزه
1: تماما محصول فیزیک مغز هستش و علت و معلول های فیزیکی و واکنش های شمیایی آمل همه جان و نفس و من و اراده میتونی توضیح بدیدین رو بیشتر؟ ببینید اگر به, س... به پنجا سال گذشته یا شهست سال گذشته که دانشمندان تونستند مغز انسان زنده رو مورد مطالعه عینی قرار بدن دیدن که با, با دستگاه هایی که تبعیض قائل نمیشه دیدن که تمام این وظایفی که به روح متافیزیکی نسبت میدادن و میشه جاشو در مغز پیدا کرد و جای اشق در مغز کجاست؟ سیستم پاداشی مغز در سامانه پاداشی یک سامانه هستش که یه سیستمی که پاداشدهنده احساس پاداش در آدم میجاد یا اقوبت و این دوست داشتن هرمون آزاد میکنه که یکی که در مورد خیلی شدید و وسواسیش میتونه به عشق به عشق بشه و همینجون تمام تقریبا تمام چیزهایی که به متافیزیک نسبت می دادن یا به روح نسبت می دادن یا حتی اراده اینا همش ساختار فیزیکیش مشخص شده و در واقع از نظر ساختار مغزی جایی برای وجود جوهر متافیزیکی نیست نه تنها نیستش بلکه هیچ جایی در مغز نمیشه پیدا کرد که از, از یک جوهار متافیزیکی باشه یا یک ماده بینابینی که بتونه این متافیزیکه رو به فیزیک بدن متصلش کنه به این جهد برمیگردیم میتونیم نتیجی بگیریم که احتیاجی به وجود یک نهاد متافیزیکی در بدن آدم نیستش و همه رو میشه با فیزیولوژی مغز و اصاب توجهشون. همه رو واقعا
0: یا هنوز یه نرهای نقاطی ک... هایی
1: واقعا گنگ و مبهم مونده. به. تنها چیزی که واقعا فعلا گنگ مونده اینه که چطور این آگاهی یا همون ذهن یا همون داستانی که دکارت دوگانگیش بر اساسش هست. این چجوری توجیه فیزیکی بکنیم و فرمول ریاضی بر اساسش کنیم ولی, ولی این شرق... اصل قضیه نیست
0: بهم. موضوع برنامه هم همین نیست اگر این رو نشده حل کنه علم پس
1: یه سؤال مهم باقی مونده دیگه نه؟ ولی شکی نیستش که این هم محصول درسته که نمیتونیم در نهایت توجیه کلیش بکنه و اون هم به خاطر پیچی دگی فوقال و پیچی دگی فوقال عاده مغز هستش ولی میتونیم از طریق آسیب شناسی و یا وارد کردن میدانهای الکتریکی یا مواد شیمیایی این ذهن آگاه رو عوضش کنیم و نتیجه بگیریم که این, این هم ساختار کامل مغزی هستش به چه, چه به
0: این ذهن آگاه رو عوض
1: کنیم منظورتون چند؟ یعنی که میتونیم بگیم که این محصول بب... در واقع ذهن آگاه یه میدان الکتریکی هستش که محصول سی ست تا ستون قشری هستش و هر کدومشون محصولات خودشون رو وارده جریان آگاهی میکنن و هر کدوم از این ستون که از کار بیفته اون قسمت از ذهن آگاه از بین میره فکر کنید که یه نفر قشر پشت سریشو از دست بده محصول بیناییش تو این ذهن از بین خواهد رفت یا یک نفر فکر کنید مواد مخدر استفاده میکنه یا مواد روانگردان محتوای ذهنش عوض میشه در تحت تاثیر این و از همینا میتونیم نتیجه بگیریم که آگاهی که در واقع مرحله نهایی به دانستن رساندن محرکات درونی و بیرونی هستش محصول خود مخصص نشه بسیار خوب آقای
0: معماریان شما به این دوگانگی دکارتی جسم و روح اعتقاد دارید این اعتقاد شما بر چه اساسی
1: بله
2: برای اثبات سنویت یا دوگان انگاری یه جس و رو از یک شیوه استدلال استفاده می کنن به نام استنتاج از راه بهترین تبعیم حالا چرا از این شیوه استفاده می کنن نیش چه
0: از استنتاج از راه بهترین تبعیم می توانید توضیح بله
2: من انا خدمت شما توضیح میدم دام خدمت شما که چرا از این روش استفاده می کنن چون بنابه فرض رو یک امر غیر ملموسه و در طور تجربه نمیاد و قابل تجربه حسی نیست از یک روش غیر مستقیم استفاده می که اینو استنتاج کنند حالا این روش اینطوری که شما صدق یک فرضیه رو اینطوری استنتاج میکنید که بهترین تبیین و در مقابل طبعینای رقیب برای شما فراهم میکنه این شیوه از استنتاج بر تمامی حوزه های معرفت بشری قابل اطلاقه یه نمونه خیلی ساده اون شما فکر کنید که یک قتلی رخ داده کاروگاه می‌خواد کشف کنه که قاتل کیه ده نفر مظنونن که این قتل رو انجام دادن اما کاروگاه می‌آد شخص الف رو به عنوان قاتل معرفی می‌کنه برای چی به خاطر اینکه شخص الف با تمامی یا بیشتر شواهد و قرائن سازگار در یک نمونه معروف تاریخیش اوایل قرن 19 هم کشف نپتون بود نپتون دقیقا به همین شیوه استنتاز شد و کش شد دو دانشمن یکی فرانسوی و یکی انگلیسی اون وقت آخرین سیاره منظومه شمسی اورانوس بود تغییراتی که در مدار اورانوس رخ میداد قابل تبیین فیزیکی نبود یعنی بنابرای فیزیکی نیوتون اینا نمیتونستن تبیینی براش پیدا کنن خب تنها رایک که میتونستن اینو تبیین کنن این بود که فکر کنن یک فرض کنن یک سیاره وراتر از اورانوس وجود داره
0: به تاثیرات اونه که باعث میشه این
2: تغییرات رخ بده خدمت شما که فرضیات دیگه هم بود ولی امکان پذیر شش نموند مثلا یه فرضیه این بود که فیزیک نیوتون باطله که این اصلا قابل قبول نبود اینا محاسبات ریاضیش انجام دادن بعد از یه مدتی نپتون در آلمان کشف این
0: ترتیب شما به وجود روح و از اون طریق به این سنویت یا دوگانگی میرسید به شکل یک کاراگاه یعنی از طریق کنار همگزاردن نشانه هایی به این نتیجه رسید خب باید روحی وجود داشته باشه شهر. که بشه توضیح داده بله. توضیح داد این سیستم
2: درسته. درسته. یعنی شناخت انسان یک ویژگی های منحصر به فرد داره خب که غیر قابل تبینه تنها از این طریق قابل تبینه که شما وجود یک عمر غیرمادی رو فرض کنید یعنی شناخت انسان مستلزم قبول روه حالا این ویژگی های منحصر به فرد شناخت انسان چیه؟ یکیش مثلا حیثیت التفاتیه حیثیت التفاتی یعنی اینکه که شناخت همیشه به, ورا، به ورای خودش اشاره داره شناخت عین غیریته تعبیری که علامه تباتوایی برای این به کار میبره شناخت این انکشافه این، یعنی خودش عین چیز دیگری است و این ویژگی که در امور مادی پیدا نمیشه یه ویژگی دیگه که در امور مادی پیدا نمیشه در کامپیوترها پیدا نمیشه شناخت استعلایی انسان به خودش شناخت استعلایی داره نه کامپیوتر و نه حیوانات شناخت استعلایی به خودشون نداره شناخت استعلا یعنی اینکه چی شما هم عالمید هم معلومید هم مدرکید هم مدرکید یعنی کسی که درک میکنه و کسی که درک میشه یه چیزه چنین ویژگی در امور مادی شما اصلاً پیدا نمی‌کنید چون این غیر قابل تبیینه و ما هیچ تبیین فیزیکی و مادی براش نداری ما ناچاریم که قابل به وجود رو بشیم یه ویژگی دیگه اراده آزاد جان ما یک جان و یک جان متعینه خب و همه امور تحت قوانین و معلول صورت میگیره اما ما اراده آزاد داریم چون میخواهییم اراده آزاد رو تبین کنیم و یه توضیح براش پیدا کنیم و بنا به امور مادی و فیزیکی غیر قابل تبییننه ناچاریم که به
0: وجود رو قایدش شما در ارتباط با این دوگانگی جسم و رو کجای این معادل قرار دارید برای اینکه که آقایی کیمیایی و آقایی میماریان به نظر میاد در دو قطب کاملا مشخص بل. استادن
3: دیگه موضعی که من بهش علاقه مندن یه موضع بین این دوتا موضع در واقع من با آقای کیمیایی موافقم وقتی ایشون میگن که چیزی که به نام ذهن ما میدونیم محصول ر که در مغز اتفاق میفته یا شاید در بدن اتفاق میفته محصول های فیزیکیه و ما میتونیم دستکاریش کنیم مثلا میتونیم یه جای مغز مثلا تحریک کنیم یه یه و... یا یکی از مغز رو برداریم یا حتی میتونیم در ذهن دستکاری کاره ذهن و مغز و نظر من به یه نحوه خیلی نزدیکی با هم در هم تنیدند و این چیزیه که ما وقتی علم تجربه وارد علوم تجربی میشیم به خصوص علومی که با مغز کار دارن با روان و ذهن کار دارن اینو مرتبا تجربه میکنیم که اینها با هم دیگه در, تن... در هم تنیدن هیچ رخ دادی در ذهن اتفاق نمیافته من که یک رخ دادی در مغز اتفاق افتاده باشه ولی به نظر من این ما رو ملزم به این نمیکنه که تز دومی که آقای کیمیایی بهش باور دارن رو حتما باور کنیم و اون اینه که تمام ویژگی ها تمام ویژگی ویژگی‌هایی که ما بهشون می‌گیم ویژگی های ذهنی قابل تبیین یا توضیح توسط علوم طبیعی هستند. یعنی که در واقع به نظر من ما باید دو نوع موضوع رو اینجا وقتی وارد سوال رابطه بین ذهن و ماده می‌شیم از هم تفکیک کنیم. یه سری موضوع موضوع‌های موضوعی هستند که تو فلسفه معاصر بهش می‌گیم موضوعات متافیزیکی. متافیزیک نه به معنی ماوراء طبیعی که آقای kia استفاده کردن بلکه به معنی یه از فلسفه هست که راجع اینه که مثلا جنس هویات بنیادی در, در دنیا چیه متفزیک با این سر و کار داره هستی شناسی در واقع هل. شما وقتی مثلا یه تجربه حسی دارین مثلا حالت سوزش روی نوک انگشتتون دارین یا مثلا حس قلقلک دارین یه تجربه حسی متفاوت دارین مثلا حالت استراب دارین این یه کیفیتی داره یه حالی داره به قول معروف آه، بهش آه، تو فرصفه معثر میگن کول یا کیفات بهش میگن کوال یه کیفیت درونی داره تجربه حسی خارج با تجربه حسی غغلک با تجربه حسی استراب اینا با هم فرق دارن تجربه رنگ زرد با رنگ سبز فرق داره اینا با هم فرق دارن فرقشون توی یه کیفیت اون کی... کیفیت درونیشون این کیفیت درونی رو ما شناختی که ازش داریم از درونهه یعنی وقتی ما توی اون به قول منروف حالت مغزی هستیم که باعث ایجاد تجربه خارش میشه وقتی در اون حالت هستیم اون کیفیت خارش رو بهش آگاهی پیدا میکنم ولی وقتی ما از این حالت میاییم بیرون یعنی مثلا من اگه مغزم الان در یک وضعیتی که تجربه خارش دارم این من در اون حالت هستم ولی من میتونم به عنوان مثلا یه دانشمند بیا مغز یه نفری رو که ترجیح خارج داره بررسی کنم ببینم مثلا نورون‌ها در چه وضعیت فعالیتی هستند میتونم ببینم فانکشنال ما ام‌آر‌آی بگیرم میتونم ب... به طرق مختلفی مغز رو از بیرون مطالعه کنم از منظر سوم شخص از منظر آه. خارجی مسئله یه سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا کیفیت اون کو، کوالیا حالی که یه حس ذهنی داره رو که شما فقط به نظر میاد از اول شخص وقتی در موضع در کاری خودت میتونید طرح کل بده آیا اون کیفیات رو میشه توضیح داد وقتی که ما موضع اول شخص رو ترک میکنیم و وارد موضع سوم شخص میشیم یعنی به عنوان یک دانشمند میایم و و اینکه ب... من به این اعتقاد دارم که ما وقتی که مو اول شخص رو ترک میکنیم و وارد موضع سوم شخص میشین یه چیزی جا میمونه همیشه و همون کی این هست خیلی. و فقط یه چیزی کوچیک که اضافه کنم اینکه این اتفاق میافته و اگه, اگه, ما اگه این درست باشه استدلال که این باعث میشه که یه شکاف تبینی به وجود بیاد بین دانش های تجری و اون چیزی که ما راجع به ذهن میدونیم این شکاف شکاف اصولیه یعنی تی به پچیدگی هرچقدر دانش او پیشرفتکنه این این شکاف بر نمیشه به خاطر اینکه دانش تجربی ذاتن باید موزه سوم شخص اتخاذ کنه با افزایش دیتا یا افسایش اطلاعاتی شکایت این, اطلاعات شکاف, این پر شکاف پر نمیشه و بنابراین یه شکافیه که ربطی به درجه پیشرفت دانش ما نداره
0: بله کیمیایی به این ترتیب به ما در این اینکه در این بحث کسی رو داریم که به کلی موزه شما رو نرد می‌کنه و معتقده به این سنویت یک زل سوم این مسلس داره آقای مسرور میگه که خب اعتقاد نداره به جدائی یا دوگانگی به اون معنی متافیزیکیش اما معتقد دانش ما نمیتونه تبین کنه اون حسی که در کالبود ما به عنوان اول شخص ما تجربه میکنیم تجربه مثلا سوزش دستمون رو و میگه که این حس که اگر شهودی به نامیمش نمیدونم باقی مسرور قبول میکنین میکنه این، برای اینکه در کال بود خودمون این حس رو تجربه میگه چیزی نیست که علم بتونه تبینش کنه حتی اگر علم پیشرفته در اون حدی بکنه که به قول شما تمام اسرار هم برملا بشه
1: من میتونم برگردن به ارادی شروع آزاد شروع کاملا مشخص شده تجربیات لیبهت هستش که اسه جونم شروع کرده و نشون داده که رفتاری که میکنیم ادراک در واقع می موج ایجاد میکنه در واکنش به محرک که نیم ثانیه قبل از اینکه حرکت ایجاد شه این موج در مغز ایجاد میشه و فقط 200 هزارم ثانیه قبل از اینکه عمل انجام بگیره احساس اراده به آدم دست میده یعنی این ادراک اراده یک ساخت خود مغز هستش فقط برای اینکه که و فاعلیت به رفتارمون بده و هیچ ارتباطی به هیچ نیروی جداگانه از مغز نیست و فقط یک موجه الکتریکیه و اون فرمول فرمانی رو به یک بخشی از مغز میده به ناهیه متمن،, متمن مغز و در اونجا یه ادراک ایجاد میشه که این من هستم که دارم این کار رو میکنم
0: بلن ایجاد... شما این است که مثلا اگر ایشون تصمیم میگیری که بذارید برگردن به همون مثال که تا حدی گویاست که به مثلا این عشق من باید خاتمه بدم و اینکه به جایی نمیرسه ام. خب میتونید یکی از دلالش این باشه این با توضیحات بیوشیمی در مغز ما شما بله. اصرار،, اصرار،,
1: اصرار به ادامه یک فکر یا یک قصد یا یک, یک قشری هست به اسم قشل سینگولیت که این در واقع دستور دهنده ادامه تفکر تا پیدا کردن راه حل هستش حالا فکر کنید یک نفر عاشق هستش این قشل سینگولیته مرتب تحریکش میگونه که به دنبال عشق بره. ولی بقیه مغز به خصوص قش جلو پیشانی این موزه و مرتب ارزیابی میکنه و فیدبک میده به قش سینگولیت که به جایی نخواهی رسید اون وقتش سینگولیت دست بر میدار از این ااشقه یا هر چیزی دیگه؟
0: یعنی مثلا این عوامل اجتماعی عواملی که فوق العاده متفاوت هستن از اون چیزی که در مغز ما میگذره ممکن مغز ما تاثیر بگیری از اون عوامل اجتماعی ولی مثلا اینکه پدر چنین میگه اینکه خانواده چنین میگه اینکه پیامدهای این عشق چه هست اینکه تمام اینها رو شما فکر میکنید ما میتونیم بیایم از نظر بعضی ها این لفظ رو نغلول میکنیم تقلیل بدیم به چیزی که در مغز ما به عنوان یک مدار میگذره
1: در واقع سلطان, مغز... سلطان وجودمون مغزمون هستش و همه چیزهایی که تولید میکنه، ایم از فلسفه، فکر، رفتار، ادراک من بودن، ادراک اراده، ذهن، هوشیاری همه محصول همین توده یک و دوده همون یا یک و چارده همون کلوم گرمی هستش. و منی هم وجود نداره که تصمیم بگیرم. این خود مغز هستش که کارا رو میکنه و در نهایت به من در علمی که شما،
0: در حوزش کار میکنی در مورد من چی گفته میشه چون کلمه من چندین بار تکرار شد ولی من مغز که نیست که یک کار کرده مغز دیگه خیلی از
1: این من ادراک جانبی هستش که خود مغز ایجادش میکنه و دو, دو تا من هست یکی من هستهی یا من لحظهی که در نتیجه محركاتی هست که از بیرون و درون بله. به مغز هر لحظه میرسه و یه من گسترده هستش که استفاده این در واقع اتصال این منهای لحظه در تمام طول عمر آدم هست
0: به بیان روانشناختی
1: را... این من گسترده همون
0: روایت است که ما از خودمون
1: داریم در واقع اوتوبایگرافی تاریخچی زندگی خودمون هست و یه جایی در مغز هستش مامیلاری بادی یا هسته های پستانی که این دوتا رو هم وست میکنه و ما بیمارهایی داریم که هستی پستانی از خراب میشه و این بیمار من منه گسترده از دست میده منش تبدیل میشه به منه لحظهی که همون منی هستش که هیوان ها هم دارن هیوان های مغز دارن به.
0: آقای مماریان آقای کیمیایی میگن حتی اونچه که ما انواع من میدونیم این هم با مطالعه مغز قابل توضیحه
2: خدمت شما که آقای کیمیایی طرفتار نوعی نگرش فلسفیه که به این همانی ذهن یا روح و مغز قائلا این دیدگاه منتقدان خیلی زیادی داره یکی از معروفترین ترین منتقدان این دیدگاه هیلاری پاتنمه پاتنم این بله, بله. این نظریه رو اینطوری رد میکنه که از دیدگاه آقای کیمیایی و طرفدارانشون اینا تحویل گران یعنی کل حالت‌های مغز رو اینا تحویل میبرن به کل حالت‌های روحی رو تحویل میبرند به حالتهای مغزی. و یک پیشفرد دارن که علمای علوم تجربی از دیگران دانش دقیق تری دارن. برای مثال از ما یک فهم عرفی از آب داریم اما از یک عالم علوم طبیعی سال کنی آب چیه؟ اون میگه هاشدو پاتنم یک مثال نقص نشون میده که کل اینا از بین میبره. میگه اصلا شما درد و برابر میدونید با تحریک نسوج سی خب یعنی وقتی شما میگیید برابره یعنی یک رابطه این همانی برقرره وقتی که یک رابطه این همانی برقرارره یک رابطه ضروری برقراره یعنی در تمام جانهایی ممکن این چنینه خب مثلا آب تو همه جا 82 تو مریخ پیدا کنید هر جایی دیگه پیدا کنید این 82. پااتنم یایه مثلال نر یک میم در ه دیگه درد تحریک نسوج سی نیست تحریک نسوج دیه و نشون میده که یک رابطه این همانی بین حالتهای زینی و ده ده حالتهای ده ده ده. مغزی وجود نداره پس نمیشه گفت حالتهای روحی ما همون حالتهای مغزی ماست چون رابطه امکانی وجود داره و رابطه این همانی بینشون نداره و اما من چند نکته دیگه میخواستم عرض کنم بلد. یکی این که اولا علم نمی فلسفه رو باطل کنه. علم و فلسفه دو دانش رقیب نیستن. فلسفه در طول علم قرار میگیره. خب فلسفه و علم از نظر روش، غایت موضوع با هم دیگه متفاوتن. علم میتونه علم رو باطل کنه فلسفه میتونه فلسفه رو باطل کنه اما نه فلسفه میتونه علم رو باطل کنه نه علم میتونه فلسفه رو باطل کنه هر کدوم از اینا متکفل اموری هستن که دیگری نیست این این بحث
3: از نظر بحث که به نظر من ممکن خیلی, خیلی کمک نکنه بله. به اون موضوع اصلیه واسه که واردش میشین فقط یه نکته کوچیک اینه که وقتی شما واقعا پرکتیس فلسفه را انجام میدین یعنی در، درگیر میشین بعد کار فلسفی میکنین حتی اقل توی محیط که من قرار دارم تجربه من این بوده که توی هیتاهای سوالات به خصوصی مرز دقیقی بین فلسفه و علم بوجود نره این دوتا با همدیگه در هم آمیختن <تصفيق> توی اون هیتا این صحبت که مثلا فلسفه نمیتونه علم راحت کنه علم نمیتونه فلسفه را راحت کنه اینا خیلی مشخص نیست که معنیش چیه به خاطر اینکه این جواب, نتع... قاطعی جواب قاطعی نداره من نداره و اصلا مشخص نیست که معنیش چیه به خاطر اینکه معلوم نیست ما چی داریم میگیم وقتی میگیم فلسفه آیا دین... میتونه علم رو میتونه رب مثالی کنه ببینیم مثلا چون... اتفاقا همین موضوع بحث ما مثال خیلی خوبی از, از, این... از این از این نوع هیت هاست که توش های بسیار شدیدی حتی بین فلاسفه نه،, نه بین دانشمندان و فلاسفه بین فلاسفه وجود داره که آیا این سوال هایی که ما در مورد این هی تا میپرسیم مثلا سوال راجع به اینکه آیا مثلا من چیست آزادی اراده وجود داره مثلا تجربیات آیا سی قابل تبیین هستن یا نه این سوال ها آیا سوالهایی هستند که ما صرفا با روش‌های به قول معروف روش‌های بهش میگن آرمچ روشی یعنی که این که فیلسوفای معروف که میشدن رو صندلی کار تجربی نمیکنن دست و مغز نمیکنن مشاهده نمیکنن و مثل یک ریاضیدان مثلا با مسائل مواجه میشن روی کردشون روی کرد آرمچری های خیلی شدید همین الان وجود داره بین فلاسفه که آیا این سوال هایی که راجبه مثلا ذهن پرسیدمیشه سوال هایی هستی که ما فقط با متد های آرمچری باید پیش بریم یا اینکه باید نگاه کنیم علوم تجربی چی میگن بعد مثلا غیر مستقیم بکنی میانه یعنی حتی این تصور که فلسفه یک روش به خصوص داره که فقط آرام چهیره خود اونم خیلی از فیلسف الان ردش میکنن <تصفيق> شما ممکنه فکر کنید که به یه سوال هم میشه از طریق این با, این با این روش روی کرد با این روش فلسفیدن یا یه روش فلسفیدنی هم هست که جدید هم نیست، سابقه اه. تاریخی داره مثلا توی تجربه های مثلا قدیم وجود داشته که علم تجربی رو بسیار جدی میگیره و فکر می‌کنه باید از اول شروع شه
0: هیوم دیگه دیوید هیوم که یا مثل... دیوید هیوم آمد بسیار از اون چیزایی که کسانی مثل دکارت گفتن رو رد کرد بله خود مثال دیوید هیوم نشون میده که ما در بحث های مثل رابطه جسم و روح ضرورتا نباید به وارد اونو فلسفیدن شیم ممکنه بییم کمک بگیریم از علم دیگه شاید یه راهگشایی حاصل بشه یعنی
2: دیوید هیوم اون فلسفه ورزی میکرد درسته که آمپریست آمپریست به معنی که تجربی که کار تجربی که نمیکرد دیوید هیوم اتفاقن آرمچیر بود خب کار تجربی نمی کرد. دیوید هیوم هم حرفش یعنی صاحب حرفش درست به خاطر که روشمن عمل میکنه خب حرف یعنی علماي علوم تجربی نمیتونن فلسفه رو رد کنن شما ممکنه ایراد کنید که خب خیلی از فلاسفه علمشون و این حرفایی که زن علم ساینس جدید اینو باطل کرده به خاطر اینکه این فلاسفه ادب مقام خودشون حفظ نکردن پارو فراتر از ازیت خودشون گذاشتن راجب همین موضوع الان ما بحث میکنیم راجب فلسفه شما مثلا دکارت میبینید یا راجب قدرت نوبری حرف میزنین همین الانم دارین همین کارو میکنین خب من استدلال میکنم براتون شما ببینید خدمت شما که اگه شما هزاران هزار سال بگردید یک امر غیر مادی پیدا نمیکنید چون ابزارشو ندارید علمای علوم این یه قرار بود شما برید که ذهن رو بگردید حالا رو رو پیدا کنید شما هزاران سال بگردید پیدا نمی کنید خب خاطرش که ابزارشو ندارید
1: خب ابزارشو نداریم بیا اصن وجود نداره. نه ابزارشو ندارید شما. ناکن؟ بعد چجوری ثابت می‌کنین که وجود داره؟ با کدوم حس؟ با کدوم با, با فلسفه, خودوم...
2: فلسفه قرآنیه که با حس اگر... با استدلال کانترا دیکشن شما با حس چیزی با... که محسوس نیست شما با حس بخواید ثابت تون. اینکه
1: با استدلال فلسفی با استد... که محصول خود مغض هستش. با استدلال
2: فضل فضلی که محصول مغز, مغز, مغز فیزیکی هستش مغز فیزیکی باشه چی ایرادی داره
1: یعنی هیچ چیزی بازم یعنی آمل اینا هم بازم همین تفکر آدمی هستش که محصول فیزیکش هستش و دارین ش... یه چیزی رو ده ثابت میکنین که اصلا از اول وجودش م... تر... تردید در وجودش هستش از, از اول کی از اول روح ده... یا ذهن خارج از فیزیکی دارین یه چیزی رو بحث میکنین و از مغزتون استفاده میکنین با گفتاری که مطمئنن ست سال دیگه عوض میشه ا بخوا حسابت کنین که یه چیزی که اصلا از اول وجود نداشته وجود داره
2: خدمت شما که من براش استدلال میکنم شما بله. باید بیاید استدلالای منو نقد ببین من براتون استدلال مم. کردم گفتن شما بیاید استدلال منو نقد کنین فلاسفه هم مدن این کارو کردم مثلا چون هم استدلال دردتون رو رد کردن
3: استدلال, استدلال. بعد درد شنو من یه مثال بزنم یه از, از این استدلال,
1: استدلال درد رو درد ما،, ما متولد میشیم با یه نقشه ای از تمام بدنمون در لوب آهیانه یا پاریتالمون که بخشی حال... از مغزه که بخشی از مغز حالا اگر یه سوزنی به دست من فرو بره این محرکی که تحریک الکتریکی که انجا به مغز من میرسه این نقشه رو برای لحظه تا درد یه درده ادامه پیدا میکنه عوضش میکنه و این عوض کردن هستش که به ذهن آگاه من میاد که انگشت درد میگیره و اگر لو به پاریتال من آسیب ببینه اینو دیگه نمیتونن ترکش کنن
0: بسیار خب آقای مسرور بخصوص که شما در مورد تجربیات حسی ما صحبت قوالی. کردید و گفتید که علم نمیتونه این رو توضیح بده برای اینکه از موضع سوم شخص به این غذای رو نگاه میکنه حال اون که تجربيات حسی ما وقتی ما در کالبد خودمون حسش میکنیم یک خاصیتی دارن به قول خود تو این لغزه علمی رو در مورد این خاصیت سوال کنید خاصیتی دارن که در این تابینه سوم شخص یه جایی طرح. گم میشه این مسئله خوبیه برای اینکه شروع
3: کنیم دیگه بله بهتره که وارد بحث آزادی اراده و این متوات متدولوژیگ نش ببینین من کاملا با آقای کیمیایی موافقم که ما میتونیم بعد از اینکه مطالعه میکنیم با علوم عصبی اینکه چه جوری مثلا وقتی شما سوزن میزنین تحریک الکتریکی منتقل میشه به یه جایی از مغز و منجر به یک فعالیت یه الگوی فعالیت به خصوصی از مغم میشه که میتونیم پیدا کنیم که مثلا وقتی اینجای مغز با این الگو تحریک میشه ما حس مثلا درد داریم یه تیکه اون آخرش ولی میمونه و اون اینه که یه سوالی ممکنه شما بپرسین آقای کیمیایی میاد به شما میگه که وقتی این مغز ما داره اینجاش این فعالیت رو میکنه شما حس درد داریم وقتی یه جای دیگرش یه دیگه دیگر میکنه شما حس خارش ف سوالی که شما ممکنه از این شیرون بپرسی اینه که چرا این فعالیت در این جای مغز باعث این کیفیت درد میشه یا سوزش میشه اون یکی باعث خارش میشه چرا،, چرا مثلا فرض کنین که مثالی که خیلی رایجه میگه مثلا فیبرای سیه مثلا مغز مثلا فرض کنین وقتی که فعالیت میکنن با 20 هرتز مثلا شروع میکنن شلی کردن شما احساس درد دارین چرا ما احساس خارش نداریم به جای اینکه احساس درد داشته باشیم این سوالهایی وجود داره این سوالا رو یکی از هیت سوالایه که به نظر میرسه که نمیشه با به صورت که ما به متد علمی که داریم جواب بدیم به خاطر اینکه یه طرف سوال این کیفیت حسی که ما داریم راجعش میپرسیم که چرا این ایجاد میشه بجانب اینکه یه کیفیت حسی دیگه ایجاد بشه یه چیزیه که ما فقط از اول شخص نسبت بهش شناخ داریم وقتی
1: که ما میاییم مطورن... موزه یه, یه حساب شناس رو میگیریم اونو چیز
0: میکنیم شما توضیح بدید بعد من این سال دارم
1: برای بویایی میگم چندین هزار بو هستش که ما میتونیم درکشون کنیم <سطح> چندین هزار چندین هزار بعد در حیوانات صدها ها برابر ما هم هستیم گیرنده توی بینی ما هستش تو اون قشایه که هر کدومشون به یک ماده شیمیایی که تو این ماده بودار هستش جواب خاصی میدن و وقتی که این ماده شیمیایی و هست میشه به این پروتینه این فعالیت کوانتومی این پروتینه رو عوضش میکنه و یه موجه الکتریکی ایجاد میکنه که مخصوص همون همون ماده شیمیایی هستش و در طول تحور و تکامل داروینی مغز طوری پرورش پیدا کرده و تکامل پیدا کرده که اینو به در... این صورت فقط درکش کنه نه به صورت مثلا بوی کافور رو با بوی نعنا تفاوت بذاره و این به خاطر پروت... گیرنده های مختلف پروتینی هستند. در دو خارشم دو تا راه کاملا متفاوت پیدا است کو عصبی اینا اینا ما کاملا موافقم ببینید یه مسئله مصنوعی هم همینجوری کوالی‌ها مثلا چرا این نه. رنگ قرمز می‌بینیم و اون رنگ خاکی سفری می‌بینیم اینا هم های مختلف تره امواج مختلف یه. ایجاد می‌کنند و اینا به جوهای خاصی از مغز میرن که در طول تکامل و تحول وظیفه‌مند شدن که در هممون همون احساس رو ایجاد کنند همون ادراکو اگر نمیکردن رفتارمون خیلی, خیلی فرق میکرد بذارین
3: من یه مثال دیگه بزنم شاید کمک کنه شما مثلا تو خونهتون اه... یه گیرنده ای دارین که اگه مونو اکسید مثلا تو... تو اتاق وجود داشته باشه شروع کنه آژیر کشیدن ولی شما تصور نمیکنین که این مونو... این اه... گیرنده وقتی که دیتکت میکنه یعنی وقتی م... تشخیص, ماشه... تشخیص میده که مونو اکسید تو خونه وجود داره یه تجربه بویایی هم داره اون تو خاموشه ہلو فارٹس کون شو این, این دیتکت کننده رو پیچیده تر کنیم که تونونه موادشی تعداد زیادی موادشی میای رو تو خونه شما تشخیص بده هنوزم ما تصور رو مییم حالم که این تتصا غلط باشه ولی ما تصور رو اینه که این این ماشینی که ما ساختیم اینا رو تشخیص میره اصلا مکانیسم های خیلی پیچیده ای هم لازم داره دان که اینا رو هم تشخیصه ولی تجربه حسی درونه این بو تجربه نمیکنه یا اگه شما ماشینی درست کنیم که مثلا وقتی سوزن بهش می مثلا یه جایی توش مشکلی پیش میشه در حد مثلا یه ربات درست کنین که مثلا یه سم مثل پوست داره و وقتی که زخم بشه اون پوست یه سری سیگنال میره بالا این یه جایی توی مثلا مغزش تشخیص ما فکر نمیکنیم این واقعا تجربه سوزش یا درد داره اون سرح. تو خاموشه سوال راجب اون کیفیت درونیه که ما از تو حس میکنیم نه صرفا راجب تشخیص دادن بین بره. اینا بره. اگر اجازه هستم... بدید اگر بره.
0: اجازه بدید به یه موضوع مهم در این بحث بپردازیم تا اینجا واقعا شاید قفلت کردیم و نباید می‌کردیم اونم این که ما وقتی راجب به نفس روح حرف می‌زنیم آیا اینها یک چیزن یا نه راجع به کیفیات متفاوتی داریم صحبت می‌کنیم شما اعتقاد دارید اینها همه یکی هستند ذهن و روح به ترخص یعنی به راحتی هر کدوم از اینها رو به عنوان جایگزین دیگه به کار ببرید
2: نه ذهن روح و نفس رو میشه گفت یک چیز اینها با مکس که یک امر مادیه متمایز و جدا این... نه
1: به نظر من ذهن در واقع محصول نهایی یک کار جانبی از مغز هستش که فقط 2 درصد انرژیشو صرف آگاه رساندن یا صرف تولید ذهن میکنه و هیچ ارتباطی با من نداره یا با نفس من و نفس در واقع میشه گفت یکی هستش با روح این مسأله با روح من روحی وجود نداره شما
0: در مود روح در واقع دو سین که من. وجود نداره چیزین و در مورد من یا نفس معتقد هستید که اون به قول خودتون روایتی است که یا من گسترده است که ما اثرات ا...
1: جانبی است که مغز می‌سوزه در بله. کنار جریان ذهنی که بهش فعالیت و عملیت
0: بده شما آیه مسرو در مورد روح نفس و ذهن میزان این همانی یا تفاوتشون نظرتون چیه والا
3: سو... اگه سوال شما راجبه اینه که مثلا معنی این کلمات چیه جواب من اینه که اینا معنیشون با هم فرق داره روح مثلا توی معنیش این گنجونده شده که باید یه چیزی باشه که مثلا وقتی بدن و مغز شما از دام... بین میره تا به شما
0: فعالیت میکنید که در واقع دانش پزشکی شما هم تا حدی کمک میکنه ببین که تو اون زمینه شاید با وضوح بیشتری بیاندیشید آیا نفس همون روحه یعنی وقتی راجع به نفس کسی صحبت میکنه اگر ب و این روح ما شما مشکلی با این ندارید
3: خب اخبران زمانی جنمشه مباحث لفظی و کلامی رو جدا کرد از مباحث خب. مباحث مثلا موزه فلسفی من اگه موزه فلسفی من بپرسیم من اعتقاد به وجود چیز به نام روح ندارم به خاطر اینکه به نظر من جز معنای روح گنجونده شده که اون چیزیه که بعد از مرگ مغز مثلا مرگ فیزیولوژیک مغز ادامه پیدا میکنه و مثلا من اصلا هیچ اعتقادی به وجود اون ندارم یعنی سوالی که آیا روح با مثلا ذهننی یکی من میگم نیست به خاطر این کسی چیزی چیزی. ولی روح به وجود جده. ذهنی
0: آه. که قابل تبیین علمی نیست همیشه قابل تبیین علمی نیست اعتقاد داری.
3: ذهن برای من سوژه <تصفح> آ... سوژه که ما بهش حالات ذهنی نسبت میدیم منظور رو از حالات ذهننی چیزایی مثل تفکر، باور، تجربه حسی روح بود معنی ذایی گفت شبیه اون چیزیست که از زاری کسی مثل دکارتکانشس نه. بله حالات ذهنی کانشس یا هوشیار بهش نسبت میدین که به نظر من دو نوعن حالاتی که حالات تفکری هستن بلی. و حالاتی که حالات حسی هستن بسیاره. حالا بعد این سوال اینکه آیا ذهن با مثلا نفس اون وقت رابطش چیه نفس به نظر من اگه بخوایم رو معنای کلمه مثلا دقیق باشیم نزدیک‌تر به اون چیزی که ما بهش میگیم من یا سابجکت و اونم لازم نیست که با ذهنی یکی باشه بله
2: حال خدمت شما که من موضوع رو یه جور دیگه کنم دکارت یک طرح مسئله کرد ما یه چیزهایی داریم یک حالت ذهنی داریم که به ض دکارت اینا غیر مادی مادیند مجردن زمان مکان من نیستند و باقی میمونند و چهار کن و فساد نمیشن و خاص اون رو توضیح بده به روح متوصل شد خب فیلملسوف بعد از اون دیدگاهاش رد کردن سه مکتب خیلی مهم هست در قرن بیستم یکی رفتارگرایی یکی این همانی ذین و روح و دیگری کارکرگرایی. هیچ کدوم از اونها همون استدلال اولن تبعینی ارائه نمیکنن که اینو بتونن توضیح بدن مثلا رفتارگرایی میاد چکار میکنه؟ میاد حالت های رو تعویل می بره به رفتار این صورت مسئله رو پاک کردنه. اون پرسش د باقی میمونه این حالت های چیه؟ خب یا علمای علوم تجربی میان میگن روح ما همون خدمت شما که چیه ذهن ماست یک تربیر فلسفی داری میگیم اثبات میگن شیع علمای علوم تجربی میگن, میگن روح, روح ما, ما جسم ماست بله روح ما همون جسم ماست بله. که منظورش همون ذهن ماست بله. یک تربیر فلسفی هست میگن اثبات شیع نفی ما نمی کنه یعنی چی؟ یعنی وقتی من یک صفتی رو برای شما اثبات میکنم این که دلیل نمیشه که صفتی رو از یکی دیگه رد که نمی کنه مثل این که مثلا وقتی من به شما میگم شما آدم خوبی هستید به این معنا نیست که آقای کریم آدم بدیه خب یا به تعبیر دیگه مدعا هم از دلیله خب حد اکثر ما بگیم استدلالایی شما درست خب بیشترین کاری حد اکثر کاری که شما میکنید چیه؟ یه دلائری که برای رو آوردن شما انکار میکنید. مده هم از دلیله ولی رو رو که انکار نمیکنید شما باید به طور مجزا دلیل بر عدم وجود روح بیارید. کاری که جه المکی کرد یه نمونه تاریخیش اینه فیلسوفای فیلسوفا, فیلسوفا میمادن دلائل وجود خدا رو رد میکردن اما مده هم از دلیل خدا رو که رد نمی کردن میمونن این مثلا دلیل واجب الوجود دلیل نظم اینا رو میمدن رد میکردن اما جیل مکی اومد دلیل بر در قرن 20 اومد چیکار کرد دلیل بر عدم وجود خدا آورد شما بعد م... چه چمیل... مثل مکی عمل کنید یعنی یه دلیل
3: آقای باید... معماریان داره حرفی که در آغاز بحث زد خودش راجع به روش خودشو داره نعوض میکنه در آغاز بحث آقای میماریان گفت که روش ایشون برای اثبات روح روشیه که بهش میان استنتاج به بهترین تبیین یا abductive reasoning تو استنتاج به بهترین تبیین شما تبین های مختلفی دارین که با هم دیگه رقابت میکنن اون بهترین رو انتخاب میکنین برهان کسایی که مثلا دکتر مثلا رد میکنن دوگانگی ذهن و روح در واقع استنتاج به بهترین تب اونا میگن که ما دلیل خوب این تمام دلائله که برای دوگانگی ارائه شده رو رد کردیم خب حالا میتونیم هنوز فرضی دوگان باوری هست و فرضی مثلا فیزیکالیستی هم هست ماتریالیستی هم هست کدوم یکی از این تبیین بهترن. مطمئنا تبیین فیزیکالیستی بهتره به خاطر اینکه ما توی تبیین فیزیکالیستی برخلاف تبیین دوگان باوری معتقد به وجود هویات. و ویژگی هایی که دلیلی برای وجودشون دیگه نداریم الان چون دلایلشون رد کردیم نیستیم. این که بگین روش اینجا نمیتونی استفاده کنی شما ولی ما میتونیم استفاده
2: کنیم اینجا است که آقا یه جوری دیگه بگن. این الان بس چیه؟ بحث اینه که آیا وجود اهم از محسوسه یا هم از محسوس نیست. خب این که موضوع هیچ یعنی مسئله علوم تجربی نیست نه مساله فیزیکه نه مساله ریاضیه نه مساله این یه مساله فلسفیه خب علوم نمی‌تونه اینو ثابت کنه که وجود عام از محسوسه یا عام از محسوس نیست. این کار فلسفه است. دیوید یوم کارش فوق‌العاده است به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روشمن عمل اینا روشمن عمل نمی‌کنن. فلسفه نمی‌تونه علم رو ترجمه کنه، علم هم نمی‌تونه فلسفه کنه. این محال، معال ذاتیه. مثل اینکه فلسفه مثلا بدون پیش‌بینی کنه، چطوری؟ فلسفه میدونه پیش‌بینی کنه؟ یه سخن معروف تو داره میگه اگر فلسفی کرد باید فلسفی کرد اگر نباید فیلسوفی فلسفی کرد بازم باید فلسفی کرد یعنی رد فلسفه هم مستلزم فلسفه است این ما که علم بتونه ولی حالا بعضی فلاسفه مدن حرفای علمی زدن آره حرفشون رو تجربه رد کرده ولی علم که نمیداد مثلا شما میگید حرف ایشون یه دکا گفتم این اومده تبعین میکنه وضعیت مغز رو خب سم مازا میخواد به چه نتیجه ای که شما که اصلا افزارشون ندارین یعنی موضوعی های
0: مماریان یکی از استلال هایی که اونها که به دوگانگی جسم و رو باور دارن ترمه کنن این تجربه مرگ خود شخصه میگن بسیاری آدمها احساس میکنن در یه شرایط خاصی در یه مقاطع خاصی در زمان هایی که یک امکانی برای جدا شدن روح از جسم فرام میاد معتقدان که این جور جاها بعضی ها میتونن مرگ خودشون رو ببینن خب این رو شما تبین یا توضیح علمی دارید براش
1: دو دو جوری میشه اینو گفت یکی اینکه در شرایط خاصی که محرکای تهدید کننده وارد میشه و این تحرکات باید میشه یه احساسی در سیستم لیمبیک ایجاد شده که مرگت داره فرام میریزه سیستمت داره فرام میریزه این یه ترس استراب خیلی شدیدی ایجاد میکنه که مغز نتیجه گیری میکنه که شرایط طوری هستش که ممکنه که منجر به مرگت بشه و این بدترین احساسی هستش که آدم میتونه پیدا کنه این احساسو حتی در بیماران روانی که استراب خیلی شدیدی دارن و دچار دو دوچار میشن فاراون میبینیمشون بدون هیچ دلیل خاصی به خاطر اختراعات شیمیایی که تو مغز هستش اینا یه احساسی بهشون دست میده که در حینش به عرق زیادی میکنن قلب قلبشون خیلی سریع میزنه و یه احساس میکنن که مرگشون داره فرا میرسه و این خیلی راحت میشه با یه قرص sedativ اینو حلش کرد یکی اون هستش که اون داستان تجربه نزدیک به مرک خیلی معروف هستش. اونهایی که هستن که قلبشون واساده یا اینکه تحت بیهوشی هستن و احساس میکنن که دارن میمیرن. یه نوری میبینن. همه شنون هم همین طریق هست. یه نوری توی یه تونل میبینن و بعد احساس میکنن جسمشون تو هوا بلند شده و این هم کاملا شناخته شده که مربوط به اخترارات
0: یعنی چرا مربوط به اختلالات مغزی
1: این ببینید وقتی خون پایین میفته قسمت هایی از مغز که بیشتر حساس به چی؟ لوب اکسیپیتال هست یا لوب پشت سری هست چون در انتهای جریان خون قرار گرفته و این قسمت خیلی زود تحریک پزی تحریک میشه در اثر کمبود خون و این نوره رو ایجاد میکنه چون مربوط به بینایی هستش ولی قسمتی از مغز که در واقع جز سیستم هیبوکمپوس هیبو یا خاطره هستش در نزدیک منشه خون قرار گرفته و یه سختار فیزیکی توی سلولاش هست یه مادهی دارن که کلدهین بهش میگن که این نورونا رو مقاوم میکنه به اسکمیک این نوره رو میبینن ولی پاریتالشون روب آهیانه شون که اسکمیک میشه احساس احساس وجود خارج از خودشون میکنن ولی خاطرهشون باقی میمونه و اگر در این لحظه بشه اینا رو برگردون گزارش میدن که وارد تونل شدن ولی اگر از این لحظه بگذره و هیپوکامپوس هم از کار بیفته خاطره نیستش و احتمالاً مغز ممکنه حالا قبول
0: دارید که خیلی ها ممکنه استلال کنن که این گفتمان علمی مرعوب کننده است به این معنا که کسی که دسترسی به این الفاظ این نمیدونم اطلاعات علمی نداره ممکنه بلا فاصله عقب بشینه بگه که آها پس علم همه این چیزها رو جواب داده و پس ما دیگه حرف برای گفتن نداریم دیگه در صورتی که این استدلالهای علمی این روندهایی که شما تشریح کردید به گفته ایشون میتونه چیزهایی رو توضیح بده البته بگم به یه حرفای آقای مسرور چیزهایی رو توضیح بده که در واقع گویی از موزه یک ناظر بی‌طرف در مطالعه می‌شه و حال اون که چیزهایی که در درون خودمون از نظر بعضی یا لفظ شعودی رو ورش می‌شه به کار برد در درون خودمون تجربه می‌کنیم گاه ممکنه کاملا قابل تبیین از این طریق نباشه نمی‌دونم آقای مسرور در واقع این برمیگرده به همون استدلال
3: شما یا نه
0: ببینید که شما
3: تبیین رو م... وقتی آدم های مختلف واژه تبیین رو میشنوند معنی های مختلف براشون, براشون وجود داره این بسته این داره که شما منظورتون از تبیین چیه <سلام> مثلا از یه دکتر وقتی بپرسین که آیا ما سر رو توضیح دادیم اون چیزی که برای دکتر مهمه برای توضیح داره اینه که آیا ما یافته های یا تهوری داریم که به ما توانایی دستکاری کردن این رخ داد به نام سر رو بدن یا نه مثلا اگه شما بدونین که سر انتقال این سری فعالیت‌های نورونی در در سطح مغز از طریق این سری کانال‌های مثلا کورپوس کلوزوم اون وقت می‌فهمین که می‌تونین مثلا جلوی انتشار سر رو توی مغز بگیریم فعالیت الکترو الکترو رو اگه بیایم مثلا کورپوس کلوزوم رو قطع کنیم یعنی که ما همین یه افتاده‌ای راجع به چیز داریم راجع به سر داریم این امکانو میده که ما دستکاری کنیم سر رو برای کسی که نورولوژیست یا مثلا نوروسرجن این ما سر و به معنی خیلی مهمی توضیح داریم چون توانه دستگاهی رو پیدا کردیم ولی مثلا اگه سوال شما اینه که آقا جان مثلا اون, اون کسی که سر تجربه میکنه یه حسه یه حال درونی داره آیا اینکه چرا اون انتشار فعالیت در حد م... در, در سطح مغز و مثلا ارتقاش از, از باعث این حال میشه آیا اینو ما توضیح دادیم یا نه این دیگه توضیح دادن یا ندادن اون حال توانای دستکاری شما رو کم و زیاد نمی‌کنه بنابراین دکتر بهش علاقه, علاقه من به اون سوال نیست بله. و بنابراین تصور می‌کنم که ما اون چیزی که مهمه توضیح دادیم مثلا ما فقط فهمیدیم که مرکز عشق کجاست در چیز یا اینکه چه جوری مثلا یه سری مواد شیمیایی تاثیر می‌ذارن رو فعالیت اون مرکز ما خیلی چیزا راجع بهش فهمیدیم بله بله. و و, و می‌خوام یعنی کلیت قضیه اینه یعنی که اون شما چه چیزی رو طبیعین کامل میدونین یا نه بستگی به این داره که منظورتون از طبیعین چیه؟ منظورتون از طبیعین و اون متأثر از اینه که روی کردون چیه؟ از کجا میانین؟ دکتورین؟ فیلسفین؟ بله شبتون شه گفت
0: که توضیح علمی در این حاصل حرفای شما رو در این مثال هایی که زدید توضیح علمی یک چیزه طبیعین به معنای تجربه درونی اون حالت یه چیزی دیگر است احتمالاً
2: از شما ولی آقای معماریان می‌خاستن اینا به استدلال اینو بهش میگن خدای حفره ای خب تبیین علمی با تبیین فلسفی فرق می‌کنه این نوعی که شما می‌خواید استنتاج کنی که ما اینو نمیتونیم توضیح بدیم پس ما به یه چیز غیر مادی می‌رسیم این کاری بود که نیوتن می‌کرد نیوتن اومد منظومه شمسی رو توضیح داد ولی نمی‌دونه چطوری اینا داخل یک صفحه قرار می‌گیرن خب تمسک جدی به وجود خدا و دست‌های خدا که خب خداست که این سفر منظومه شمسی رو اینطوری قرار داده خب صد سال دیگه مشخص میشه یه توضیح علمی بره این پیدا می‌کنید تبیین علمی غیر از تبیین فلسفی من که این هم اصرار دارم روی این تمایز این تمایز خیلی مهمه بعد شما خطای متدولوژیک میری بعد استنتاج غلط از اون می‌کنید خب خیلی ممنونم خیلی جونتا خیلی کوتو می‌تونید اینجوری تعریف کنید روح یک امر غیر مادی که کون فساد پیدا نمیکنه و از زمان و مکان نداره و بعد از اه 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 یعنی, اه یعنی بعد از مرگ ما اون باقی می کنید
1: چیه
2: بله وزیفه چیه رو و بدن یک تاعمل دارن خب یعنی هم بدن یعنی هم سخنانی که شما می فرمودید راجب بدن خب همه اینا بله یعنی حتی دکارت هم میگه این رو، روح ما تاثیر میزنه و رو هم رو بدن تاثیر میذاره
1: چه جوری یعنی واقعه بینابینی هست که روح رو به بدن متصل میکنه یه قده؟ نه 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 نه, نه من نگفتم گفتم, ماده گفتم یه ماده آیا چه جوری با هم ارتباط برقرار میکنه
2: بله یکی از مهمترین و و یکی از یعنی اصلی مشکلات دالیزم همینه که تبین درستی براش نیست
0: بسیار خوب خیلی ممنون به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه تغییه کیمیای اسدی، فرید مسرور و جهانداد میماریان ویب سایت ما به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده برای ارسال ایمیل میتونه استفاده بشه در همین وبسایت نسخه تصویری و همینطور پادکست یعنی نسخه صوتی برنامه ها در دسترس شماست و اگر گمان میکنید چیزهای نگفته مونده و دوست دارید همین بحث رو ادامه بدید به فیسبوک ما سری بزنید شب و روز بر همه شما خوش